0: Hrozí kvůli zabití vysokého iránského armádního představitele Američany větší konflikt. Proč ex-šéf Nissanu utekl před japonskou spravedlností do Libanonu? A proč jsou deště a záplavy v Indonésii tak intenzivní? Jaká bude nově zrekonstruovaná státní opera? I ve středních Čechách jsou v plném provozu všechny ski areály. A proč se Rally Dakar vydala do Saudské Arábie? Dobrý posled přeje Vladimír Kroc.
1: Den podle Vladimíra Kroce.
0: Americká armáda při nočním raketovém útoku v Bagdádu zabila iránského generála Kásema Soleimánieho a několik dalších lidí, včetně člena vedení vlivných iráckých milicí Abu Mahdiho Muhandise. Útok vyvolal rozhoršenou reakci a hrozby ze strany Iránu a jeho spojenců. Podle USA připravoval Soleimánie útok na americké diplomaty a vojáky na iráckém území. Spojené státy doporučily svým občanům, aby Irák urychleně opustili, zatímco Izrael a armády západních zemí působící v regionu zpřísnili bezpečnostní opatření. Izraelská armáda byla uvedena do stavu pohotovosti a premiér Benjamin Netanyahu se předčasně vrací ze zahraniční cesty do Řecka. U telefonu ředitelka Herclova Centra izraelských studií univerzity Karlovy, Irna Kalhousová. Dobrý den. Hezký den. Připojíme, kdo byl, Kásem Sleimáný.
2: Kasim Solejmání byl velitel jednotek, které se jmenují KUC jednotky, které jsou součástí Revolučních gard, ale ty KUC jednotky se zaměřovaly na akce mimo Irán. To znamená, dalo by se říct, že Sulejmání byl de facto autorem iránské strategie na celém Blízkém východě a právě to mu dávalo obrovskou moc a dalo by se říct i respekt, protože on opravdu, jak se vybudoval tu pozici Iránu, speciálně po válce v roce 2003 po pádu Iráku nebo sadáma Husajna v Iráku vlastně ta pozice Iránu začala narůstat a vlastně tím autorem toho toho iránského scénáře na Blízkém východě byl právě Sujman.
0: Kdo nástupil na jeho místo a může to znamenat nějakou změnu iránské politiky?
2: tak sice ten jeho nástupce už byl jmenován, ale myslím si, že opravdu najít někoho, kdo bude schopen zastoupit Sulejmaního, bude trvat mnoho let, protože on opravdu byl zřejmě geniální strateg a měl velmi silné charisma, byl to velmi jaksi schopný diplomat, takže byl byl schopen se dohodnout i s různými režimy, se kterými Irán sám o sobě neměl úplně dobré vztahy, takže myslím si, že navzdory tomu, že už to Jméno padlo, tak myslím si, že Irán bude dlouho hledat, vlastně, kdo opravdu potom, potom bude tím hlavním strategem.
0: Generál Slejmaný byl zabit v Iráku. Jak velké potíže pro Irák tato eskalace americkou-iránských vztahů může přinést?
2: tak určitě může, protože Irák je tím místem, kde se ty iránsko-americké jak si, zem, zájmy střetávají. A určitě, určitě Irák je v takové komplikované pozici, protože samozřejmě Irán je tou dominantní zemí, která, která ovlivňuje politiku v Iráku. Takže určitě to komplikaci představuje, ale myslím si, že úplně zásadní, to bude, ta zásadní komplikace to bude pro celý Blízký východ, protože dalo by se říct, že je to de facto americké vyhlášení války Iránu. Já to nechci úplně jaksi přehánět, ale, ale myslím si, že opravdu to status quo bylo narušeno tím, co se, co se odehrálo dneska ráno v Bagdádu.
0: Ostatně cena zlata se dnes vyšplhala na čtyřměsíční maximum a dostala se do blízkosti nejvyšší úrovně za víc než 6,5 roku. Hrozí, že se konflikt tady ještě více vyostří. Vy už jste to naznačila.
2: Určitě. Prostě Irán nemůže tuto americkou akci nechat bez odvety, protože prostě vlastně Amerika už nemohla si najít citlivější a důležitější cíl, než byl sulejmání. Jediným možným dalším cílem by opravdu třeba byl útok přímo přímo na Irán, ale dalo by se říct, že tímto vlastně Amerika překvapila. Překvapil prezident Trump, protože navzdory tomu, že Irán si zvyšoval tu svoji aktivitu na Blízkém východě útočil na spojence Ameriky, útočil i přímo na americké cíle, tak Donald Trump se k žádné výrazné odvetě neměl. Vlastně se zatím se vždycky spokvil se sankcemi nebo i například vojenským zásahem, který, mluvím o zásazích v Syrii, které ale jaksi nenarušily tu status quo. A najednou z čista jasná tento cíl, to je opravdu poměrně zajímavý, zajímavý moment v americké zahraniční politice. Nevím přesně, co má Donald Trump na mysli, nevím, jestli má nějakou novou strategii vůči Iránu, ale je to opravdu něco, co povede k eskalaci, protože pro Írán je to opravdu zásah, zásah do, do živého místa.
0: Donald Trump ve své první reakci na Twitteru napsal, že Irán nikdy nevyhrál válku, ale nikdy neprohrál při vyjednávání. Jak tomu rozumět, že přes všechno nevylučuje nějaké jednání s Iránem.
2: Donald Trump chtěl jednat s Iránem. To je to zajímavé, že on byl připraven s Iránem jednat, ale Irán je Donald Trump nepřijatelným partnerem a vlastně pak už ta situace začala eskalovat vypovězením smlouvy o, o, o jádru. A vlastně ta situace se začala zhoršovat. Ono to také samozřejmě je v souvislosti s tím, že Donald Trump se chtěl vymezit vůči politice svého předchůdce Baracka Obamy, který právě to dohodu považoval za jeden z největších úspěchů své zahraniční politiky. Donald Trump si možná myslel, že na jednu stranu může vypovědět dohodu a na druhou stranu předpokládat, že si s ním Iránci sednou k jednomu stolu, což se tady nestalo, ale myslím si, že Donald Trump opravdu nechce otevřenou válku s Iránem. On vůbec nechce žádnou válku na Blízkém východě a začal pomalu stahovat americké vojáky, ale myslím si, že prostě po tom, co se odehrálo dneska, tak zřejmě Amerika bude muset přehodnotit, tu svoji pozici, protože já si opravdu nemyslím, že by Írán zůstal u nějaké, řekněme, malé odvety. A především jde o to, jestli Írán jak až dosud tomu bylo zvykem, což byla právě vlastně ta politika ho nenasazovat Irán přímo používat k tomu takzvané proxy, používat různé spojence k útokům, ať už proti Americe, ať už proti Izraeli nebo ať už proti Saudské Aráby. Teď je otázka, jestli to přehodnotí, jestli bude Irán připravený do přímého konfliktu se Spojenými státy.
0: No jakého druhu by tedy mohly být právě ty odvedné akce, kterými pohrozil prezident Hassan Rouhani?
2: Tak samozřejmě, ty akce se můžou týkat různých misí Spojených států na blízkém východě. Ty se mohou být diplomatické, ale ty mise mohou být samozřejmě také vojenské. Irán si může vybrat různé, různé cíle v Perském zálivu, může si vybrat cíle v Saudské Arády. No a samozřejmě síle z Izraeli, protože tam má Irán nejen k dispozici zbalách v Libanonu, ale má i vlastní možnosti přímo síry.
0: Právě izraelská armáda, jak jsme řekli, je v pohotovosti čilitel a vy v skutečem má důvod k že se stane kvůli spojenství s USA terčem
2: tak určitě, protože byl to vlastně Sulejmaný, který pomohl vybudovat Hezbalah. Hezbalah byla de facto taková regionální bojová jednotka, která dneska je poměrně výrazný člen nebo výrazný hráč na Blízkém východě a myslím si, že Hezbalah bude cítit určitou povinnost, jak si se pomstít za smrt Sulejmáního, Takže Hezbalah je jeden jak si, možný, možný strůjce útoků proti Izraeli a potom samozřejmě, Svojimání se snažil vybudovat iránské základny přímo síry, proti čemu tedy Izrael zasahoval vojensky, ale i tak samozřejmě tam Irán má své, své vojenské kapacity, takže sever Izraele bez pochyby je jedním z možných cílů.
0: To byla Irena Kalhousová, ředitelka Herclova Centra izraelských studií Univerzity Karlovy. Děkuji vám, nashledanou. Taky děkuji, Jaký může mít útok na generála Soleimányho, tedy vliv na ceny ropy? Na to jsme se v našem odpoledním vysílání, také analytika společnosti Finlord Boris Tomčáka.
3: Svetové trhy reagujú strachom. Predvšetkým sa to prejavuje na vývoji cien ropy. Cena ropy Brent dneska rastie o 4% na 69 dolárov za barát, čo je niekoľkomesačné maximum. Zároveň vidíme rast cien takých tých bezpečnejších aktív, ako sú napríklad štátne dlhopisy Spojených štátov alebo Európy a zároveň rastie i cena zlata, ktoré sa tiež považuje za aktivum pro uloženie bezpečných prostredkov. Teraz sa určitě čaká na odpověď Iránu. Tam, samozrejme, Irán má nekoľko možností od nejakej retoriky, která by teda trh s ropou neovplyvnila, až po krajine nepříjemné riešenie, čo by bylo napríklad uzatvorenie hornúzského prielivu. A, a cez tento prieliv ide 20% globálnej ponuky ropy. A kdyby Irán urobil blok, blok tohoto přelivu, tak by to samozřejmě znamenalo prudké zdražovanie ceny ropy, um, dokonca i vysoko nad 100 dolárov za barel ale ako som videl, to je veľmi krajné riešenie, ktoré by samozrejme rozputalo pomerne rozsáhlý konflikt a určite by to poškodilo prakticky všetky štáty okolo Perského zálivu. Takže Irán asi k tomuto nepristupí, ale tak sa co môže samozrejme všetko. Dá sa očekávat v tých najvyšších dňoch veľmi silná diplomatická prestrelka, Irán samozrejme bude obvňovať Spojené štátu z útoku na suverený štát, na zabitie vrcholného predstaviteľa a Spojené štáty sa budú odvolávať na to, že bol to, ako to zaznelo v předcházejícím príspevku, že to bol určitá teroristická skupina, alebo takto to budú ospravedľňovať. Takže tá predstredka bude určite značná, ale pak potom sa uvidí, ako zareaguje nejakými reálnymi akciami Irán.
0: Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Motor Carlos Ghosn mohl uprchnout z Japonska i díky jednomu zaměstnanci turecké firmy MNG Jet, která pronajímá letadla. Firma dnes uvedla, že její letadla byla využita protiprávně, že už v této věci podala trestní oznámení. Její zaměstnanec se mezi tím přiznal, že dokumenty o pronájmu letadla sfalšoval tak, aby se v nich jméno bývalého šéfa Nissanu neobjevilo. Ghosn, který má francouzské, brazilské a libanonské občanství po přiletu do Libanonu uvedl, že z Japonska neutekl před spravedlností, ale naopak před nespravedlností a politickým pronásledováním. Ve vysílání vítáme Michala Kolmaše z katedry azijských studií Metropolitní univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Z čeho Japonci Karlosek ho
4: Oni ho viní hlavně z toho, že pro nevěřil peníze, respektive že si uměle snižoval Plat, který naopak získával z té společnosti, v které on pracoval. A týká se to až snad půl miliardy dolarů, jakože ty peníze měl odvádět, vlastně vyvádě z té společnosti a převádět do vlastních společností, které měly
0: sídlo mimo Japonsko. A víme, jak se mu podařilo uprchnout z Japonska, když po propuštění na Kauci byly před jeho domem v Tokiu nainstalovány bezpečnostní kamery.
4: No, to pravdě úplně ještě přesně nevíme. Ono se, nebo diskutuje se, nebo spekuluje se, že nepoužil tedy ten hlavní vchod, ale že odešel tím zadním vchodem. Byla tam i ta verze, že byl byl vyveden v v nějakém futrálu na na nástroje hudební, což jeho žena tedy spochybňuje, jako ale přes, přesné informace nevíme. Tady tohle, co víme, co jste říkali v té reportáži, to znamená, že odletěl letadlem do Turecka, a se dostal do toho Libanonu je asi tak to jediné, co víme zatím přesně. A všichni vlastně tak nějak čekáme, až on vystoupí v tom Libanonu a řekne něco víc k
0: tomu. To vlastně má být uprchl, nebo proč. Tuším 8. ledna. Japonská ne? prokuratura včera v Tokiu prohledala GOSNu dům. Víš, se o tom něco blížšího?
4: Já si, já si myslím, já jsem tedy, ne, nejsem úplně si vědom těch dnešních zpráv, ale myslím si, že úplně ne, nebo to minimálně ještě nezveřejnili, co tam našli, ale vím, že prohledávali i francouzské nemovitosti a taky ještě si nejsem úplně jistý, nebo nevíme přesně, co tam, co tam zjistili.
0: Jak velký je to skandál, jak je má automobilka Nissan v japonské ekonomice?
4: No, nejen a potom Nissan, která je samozřejmě velmi důležitá v japonské ekonomice, ale i ta postava toho Carluse Gossna byla v Japonsku velmi, velmi důležitou po skoro dvě dekády a e, je to opravdu celebrita. On dlouhodobě je celebrita v Japonsku, minimálně tedy odkolo toho roku 2000. E, byla o něm natočena, bylo o něm natočeny filmy, e, byl hrdinou e, animovaných, animovaných knížek e, a je to opravdu, opravdu, je velmi, velmi ceněn i v Japonsku, byl právě proto, že se mu podařilo tu, tu automobilku zachránit. Asi před tou dekádou zhruba, kdy ona byla ve velkých finančních problémech. A i proto je to, je to story, která dnes v Japonsku je velmi, velmi sdílená a pravděpodobně bude i do budoucna.
0: No a jak se k tomu útěku vysokého manažera staví veřejnost? Dá se to považovat za bezprecedentní případ?
4: No, bezprecedentní případ, já si nejsem vědom, jestli to bezprecedentní případ útěku japonského manažera. To možná ano. Nicméně jako případ... případ um zneužívání peněz nebo zdrojů. je to samozřejmě to určitě první není v Japonsku. Takových bylo mnoho, ta korupce je tam, pardon, ta korupce je tam, korupce je tam velmi častá v Japonsku i na těch nejvyšších místech a tím pádem je to něco, na co ta veřejnost je určitým způsobem zvykla. Samozřejmě to, že někdo ukradne peníze, není v té společnosti přijímáno jakkoliv jakkoliv dobře, jakkoliv s podporou. Nicméně to, že on právě byl taková celebrita, ten Carlos Gossen, je určitá, taková jako dvojakost tady této, tato
0: No a jaký postoj k mezinárodnímu zatykači Interpolu asi zaujmou libanonské úřady, co myslíte?
4: Já předpokládám, že, že nic neudělají. Oni jako ne, nic udělat nemusí. Ono to je nezávazné, to rozhodnutí toho Interpolu, ale Carlos Gosny v Libanonu je opravdový hrdinou. Tam on je považován velmi, velmi, velmi dobře a i když tam přijel, tak ho vlastně přivítali s otevřenou náručí. A já tedy nepředpokládám, že by ho vydali a ani nepředpokládám, že by on se chtěl do toho Japonska
0: vrátit. Jakou pověst má ve Francii, protože i francouzi potvrdili, že pokud by se dostal k nim, takže by ho z největší pravděpodobnosti Japonců nevydali?
4: No, v, tom, v té Francii zase má podobně jako, podobně jako v Libanonu, ale podobně vlastně i dříve v Japonsku. Tam má pověst velmi dobrého manažera, který to samé, co se mu podařilo s Nisanem, se mu předtím podařilo s Renaultem. Takže já myslím, že tam určitý jako respekt k němu je taky. Nicméně to, že ho teďka prohledávají a že teďka dochází k těm korupčnímu skandálu, tak tomu určitě moc té nepřidá. Takže nedivil bych se, kdyby i ta francouzská veřejnost, případně i francouzské složky se proti němu otočily a případně ta jeho hvězda pohlasla.
0: Podle nejmenovaných zdrojů se s Gosnem krátce po příletu do Beirutu sešel prezident Michel Aoun, kancelář hlavy státu to odmítat. Co by to znamenalo, kdyby se zpráva potvrdila?
4: No, znamenalo by to, že má významnou politickou podporu z té libanonské strany. To že něco, co se jako minimálně diskutuje, nebo se o tom, se o tom šušká, že ta, ne, ne přímo, že by tady mu pomohli, ale že prostě neměli žádný problém s tím ho přijmout. Dokonce v některých, v některých médiích se diskutovalo o tom, že by mohl kandidovat na příštího libanonského prezidenta, což je samozřejmě už možná trošku jako přitažené za vlasy. ale nicméně ta jeho, ten jeho příchod. Nechci říct, že se oslavuje, ale je v tom určitě i jakási politická konotace toho, že se prostě nám vrátil velmi schopný člověk, který byl v zahraničí, v zahraničí nesprávně, nesprávně naščen.
0: Začátek soudního procesu byl v Japonsku naplánován na letošní duben. Jaký trest mu hrozil?
4: hrozilo mu vězení. Hrozilo mu poměrně dlouhé vězení. Bylo to více než deset let za pro nevěru. Což je samozřejmě něco co on by určitě, určitě tedy nechtěl. A předpokládám, že mu hrozily i nějaké, to přesně nevím, ale určitě mu hrozily nějaké finanční postihy. On už sám zaplatil asi 10 milionů dolarů kauci, kterou T- terá mu teďka propadla, ale e, jelikož se odaduje, že on, že on ukradl více než půl miliardy amerických dolarů, tak předpokládá, že s tím asi nemá úplně problémy peněžní.
0: To byl Michal Kolomaj z Katedry azijských studií Metropolitní univerzity. Děkuji, naschledanou. Děkuji, naschledanou.
5: Posloucháte den podle Vladimíra Kroce. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17.
0: hodině na plusu. Zatímco Austrálii už řadu týdnů sužují rozsáhlé požáry, schořila tam oblast, která rozlohou přesahuje Slovensko. Indonésie, respektive hlavně z Jakartu na přelomu roku postihly velké povodně. Tamní největší srážky za posledních 24 let mají podle odborníků přetrvat nejméně do soboty. Bezdomová je téměř 400 tisíc lidí. Podle dnešní aktualizace zemřelo už nejméně 43 lidí, včetně 16-letého chlapce, kterého zabil elektrický prout. Záchranaři pokračují pátrání po obětech a pohřešovaných. Naším hostem je teď Jaroslav Rožnovský, klimatolog z Brněnského pracoviště Českého hydrometrologického ústavu. Dobrý den. Dobrý den. V reakcích na povodně v Jakartě mimo jiné zaznělo, že je jednou z nejrychlej se potápějících se metropolí na světě a podle expertů se může pod hladinou oceánu ocitnout do roku 2050. Z čeho vycházejí takové odhady?
6: Tak musím teď říct, že jste mi položil otázku z geologie, ne z klimatologie, ale dobře. Jednak máme tady z hlediska klimatologického ten aspekt, že se nám rozpouští sněhová ledová pokrývka, je spousta podkladů o tom, že nám stoupá hladina oceánu. Na straně druhé jsou tady ty geologické aspekty, takže musíme se dívat na tu záležitost jako na určitý celek, jsou to odhady, ale musím říci, že bohužel ty trendy, které vycházejí z klimatologických modelů, tak nám opravdu naznačují, že nám stoupá světový oceán. Je potřeba pak ještě říci, že se to týká pochopitelně oblastí, které mají nízké nadmorské výšky, takže určitě se to týká i tady těchto ostrovních částí.
0: Tak já to zkusím s meteorologií. V Indonésii se podle odborníků potkala monzunová sezóna s velkou vzdušnou vlhkostí. Asi to tedy nejspíš spustilo intenzivní deště, je to tak? Tak pochopitelně, pokud jde o ty deště, tak je to otázka monzunu. Monzunová období je
6: potřeba ještě říci, že z hlediska klimatologického či meteorologického se teď bavíme o monzunu, který přináší srážky. To znamená, tak jak jste řekl, ten vlhký vzduch, který stoupá, dochází ke kondenzaci a vytváří se mohutné oblačné systémy. Je potřeba říci, že monzonova období jsou typická vysokými srážkami. Takže není až tak velký problém, nebo dokonce bych řekl, že u silných monzonů je běžné, že nám srážky dosahují za 24 hodin až 100 mm, který bychom si dobře rozuměli, 100 litrů na metr čtvereční. Takže pokud dojde k této situaci, tak je pochopitelně
0: následek povodení. Jestliže ale se mluví o tom, že ty strážky jsou nejsilnější nebo největší za posledních 24 let, je to považováno za běžný výkyv, anebo už skutečně projev nějaké klimatické změny?
6: Tak já se kloním k názoru, že všechny ty extrémy, je potřeba říct, že teď se bavíme o extrému, který je tady v té oblasti zlízka záplav. Měli jsme extrémy a sám jste připomněl mimořádného sucha v Austrálii. Přitom, když to takto vezmeme, není to až tak daleko od sebe, takže vidíme velké, velké opravdu rozdíly. Podnebí země je velmi proměnlivé, ale kloním se a patřím k té skupině odborníků, kteří hovoří o tom, že je to projev změny klimatu. Tedy zesílení těch projevů, které jsou jinak běžné, protože tím, že máme daleko více informací, máme přenos z různých míst země, tak se nám často může stát, že ty extrémy narostly hodně a že to je jenom záležitost mediální. Já tvrdím a takto se k tomu i podklady, že nám ty extrémy rostou a máme je doložené. Takže ano, určitě to musíme přičíst k problematice změny klimatu.
0: A bývají domy v těchto monzunových oblastech odolné k těm opakovaným záplavám, nebo se vždycky staví znovu? No
6: tak opět je to otázka, které oblasti. Je potřeba říct, že typickou mluvnou hm, oblastí je Indieře. A tam, kde jsou finance, tak pochopitelně jsou proč těm možným záplavám prováděná opatření. Tam v té volné přírodě naopak často ještě zásahy člověka poškozené, tak pochopitelně ty škody jsou daleko větší. Tady je potřeba si připomenout, že opravdu ty změny klimatu, tak jak se nám extrémí jeví a jak jsem řekl, je to v různých místech naší planety, tak zatím bych si dovolil tvrdit, že necela respektujeme, že se podle toho musíme chovat, když už k té přírodě jsme takový, že děláme zásahy nevždy pozitivní, tak bychom zase sídla měli budovat i z hlediska zadržení vody v krajině provádět opatření, tak abychom ty extrémy co nejvíce omezili.
0: Když se vrátíme do Jakarty, někteří lidé zemřeli i přes sesuvech půdy, o nichž také mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou. Bývá to nutně následek povodního, nebo se spouštějí z jiných příčin?
6: Pane moderátor, já jsem velice rád, že jste připojil tady tuto otázku. To je právě, když bychom si udělali statistiku, tak převáha těchhle mimořádných situací, myslím, z těch srážkových, je spojená ze sesový půdy. To jsou právě ty záležitosti, kdy i často, a teď úplně se vrátím na území naší republiky, i u nás zaznamenáváme to, že kde se nestala dobře provedly stavební zásady, tak při silných deštích dosah, dosahují svahy je situace, že se vytváří takto nákluzné vrstva a máme sesový půdy. A najdeme spoustu a spousty podkladů. Ano, jistě teďka je to Indonézie, ale v roce 2019 jsme měli několik těchto situací už ve Indii a ve všech byly následně sesový půdy. Protože to obrovské množství vodí pochopitelně tu půdu dostává do pohybu tím, jak už jsem řekl, že v určitých částech je takzvaná kluzná vrstva, kde ta voda v podstatě vytvoří pro tu půdu ty podmínky se suvů. A opět zase je to otázka průzkumu, otázka příslušných opatření a zásahů, což pochopitelně v těchto obrovských oblastech je velmi náročné.
0: Vy jste i zemědělský odborník. Co znamená katastrofa v tuto roční dobu pro tamní pěstitele?
6: No tak znamená to poškození všech těch zemědělských ploch a tak, jak už jsme slyšeli, že o tomto jsou to v podstatě velké plochy. To znamená na straně druhé, ale že mnohé ty části jsou velice úrodné, takže se tam vždycky ti zemědělci vrací. Je otázka, jestli by měli jinou možnost, takže jsou to obrovské škody. Nejsou to škody jistě tragedie lidské, škody, jak jste vzpomněl, obydlí stavby, jsou to škody i na zemědělských plochách a je ještě potřeba říct že tam pro ty obyvatele je to pak pro mnohé škoda přímo, protože ta potrava pro ně se vlastně takhle ztrácí. Že?
0: Jaroslav Rožnovský, klimatolog z Brněnského pracoviště Českého hydrometrologického ústavu. Děkuji, nashledanou.
6: Děkuji také, nashledanou.
0: Posloucháte Český rozhlas plus. V neděli 5. ledna se znovu otevře státní opera v Praze. Rekonstrukce trvala necelé tři roky, stála zhruba miliardu a 300 milionů korun a měla vrátit budovu do podoby co nejbližší roku 1888, kdy opera zahájila svůj provoz. Opera tak dostala mimo jiné staronovou oponu. Podle jedné černobílé fotografie totiž se rekonstruuje původní návrh opony Eduarda Vajta také z roku 1888. Nedělní slavnostní galavečer má na starosti režisérka Alice Nelis. Ve studiu je operní publicistka Helena Havlíková. Dobrý den. Dobrý den. Jaký byl vlastně ten zahajovací program opery v roce 1888?
7: Tak my to víme velmi dobře díky dvěma skvělým knihám. Jednak je to kniha Jitky Lodové, která se jmenuje Až k hořkému konci. Ta se podrobně zabývá historií Pražského německého divadla v letech 1945 až 19, 19, 1845 mm-hmm. až 1945. No a pak máme skvělou výpravnou knihu se s tou fotografií Tomáše Vrbky a tam mapuje historii tedy té dnešní budovy státní opery právě v těch letech 1888 a táhne to až do roku 2003. Tehdy žádný koncert, rovnou inscenace, pravda, se zázemím tehdejšího královského zemského německého, tedy dnešního stavovského divadla, kde tehdy působil německý soubor. Takže 5. ledna se hráli komplet Wagnerovi mistři pěvci Norimberští a dneska to zní úplně neuvěřitelně že hned začátkem února zde byla uvedena úplně celá Wagnerova tetralogie prsten Nibelungův. No a pak měl hnedka premiéru Tanhojzr. Zvláštní vlaky svážily náštěvníky z českých měst osídlených německým obyvatelstvem. Takže dneska se nám to vlastně vůbec to nemůžeme pochopit.
0: <tějí> no, patřila státní opera vždycky těm klasickým operním domům? Měla v některém období podobné renome jako Vídeň, Paříž nebo Laskala?
7: <tějí> hmm. The cat sat on the mat. To je těžké srovnání samozřejmě s výjimkou období, tedy druhé světové války, kdy pod názvem Deutsches Open House tady nebyl stálý soubor a budova sloužila k hostování různých divadel, různých souborů, tak samozřejmě proměňoval se hrací systém. Už jsem o tom mluvila, že soubor byl schopen nastudovat v jedné, v jedné sezóně třeba 12 i 16 premiér, respektive nových studování, A to mezi nimi byly i novinky nedlouho po svět premiérách Hlavně se to týkalo tedy německých skladatelů, ale třeba byly tady významné světové premiéry Dalbertovi Nížiny, očekávání Arnolda Schemberga nebo Karla V. Ernsta Křenka. V tomhle kontextu je docela zajímavé, co zmínil německý dirigent klarinetista Karl Heinz Steffens, který současný hudební ředitel státní opery, že v Praze tuhle scénu prakticky nikdo nezná což přičítá tomu, jak nacisté ničili ty přirozené vazby a kontakty, což po válce potom dělali komunisté, kdy Praha respektive socialistické Československo přestalo být pod praporem socialistického realismu vnímáno jako ten přirozený průsečík kultur. Takže tomuto srovnání se skalou a těmi významnými scénami, tam bych byla asi opatrnější.
0: Je tam budova státní opery, myslím, obecně pro spěváky, z hlediska akustiky, možnosti inscenací a tak dále?
7: Samozřejmě to otestuje až provoz, každý zásah může mít vliv, pokud je akustiku, tak třeba při té rekonstrukci před 40 lety bylo zvětšeno orchestřiště na úkor prvních řad sedadel. Z mé zkušenosti před rekonstrukcí tak akustika byla docela nevyvážená, Já jsem trošku s nadsázkou někdy žrtovala, že jsem v desáté řadě zleva byla na představení pro fagot a operu, takže ta, tak silně tam zněla část hmm orchestru. Roly hrají i takové věci, jako jsou koberce, potahy sedadel, lustry, ale není to specifiko jenom státní opery nebo, nebo národního divadla nebo tak. Prostě i ve skale se říká, že každý zpěvák nebo že zpěváci tam znají místa, kde je dobré akusticky výhodné stát, všichni tam znají Il Punto Kalas. Kam se tahle operní diva stavěla, aby teda byla dobře slyšet. A pokud jde o scénické možnosti, tak z, z těch našich pražských divadel v porovnání s Národním divadlem, s tísněným národním divadlem a ještě s stavovským divadlem, která nemají boční jeviště, respektive Stavovské divadlo nemá ani zadní jeviště, tak státní opera je z tohohle pohledu opravdu velkorysá. No, uvidíme, jak bude fungovat ta nová točná která teda nahradí tu původně zamýšlenou repasovanou. To prostě vyskáž pravos.
0: Jedna věc je budova, druhá repertoár. Jaké máme aktuální k dispozici hlasy?
7: Já jsem přesvědčená, že i z domácích zdrojů máme velmi zajímavé solisty, a to i mezi naší nejmladší pěveckou generací, kdy rostou opravdu velké talenty. Bohužel, nebo paradoxně to dokládají spíš naše mimo pražské scény. Ostatně ti nejlepší se pak taky uchytili v zahraničí, tady mám na mysli, Štefana Margitu, Pavla Černocha, Štěpánku Pučálkovou, Petra Nekorance, Olgu Jelinkovou, Adama Plachetku a to bych mohla pokračovat dlouhým výčtem. A naopak zcela běžná praxe hostování zahraničních solistů u nás, ale je otázka, nakolik by se zrovna Pražské národní divadlo a potažmo teda i státní opera měla stát řeknu to, jakousi školičkou nebo dokonce tréninkovým místem pro renomované solisty, kteří si sem vlastně jen tak přijedou vyzkoušet novou roli, se kterou se pak chtějí uplatnit na těch významnějších zahraničních scénách. Nedávno to byla třeba Jennifer Roley v maškarním plesu.
0: Co víme o repertoáru stranové scény?
7: Tak nové vedení Národního divadla, ředitel Pervoy Hansen, ale i Karl Heinz Z hlediska dalších plánů zatím spíš skoupí, tedy nad rámec těch jejich základních obecných prohlášení, že zachovají to tradiční směřování těch hlavních čtyř budov pod hlavičkou Národního divadla. <coughs> to znamená historická budova Národního divadla, če- především Český repertoár, Stavovské divadlo, Mozartovské opery a případně Předmocartovské státní opera, Velký světový repertoár, Nová scéna, e, Novinky. Pokud je známo, v lednu a v únoru se do státní opery vrátí tedy starší inscenace Beethovenu Fidelio, Pučinýho Butterfly, Bohema, Verdiho Traviata, čili ty inscenace, které má státní opera už z předchozích doby. Na duben je plánovaná premiéra opery Karola Šimanovského krála Roger a ve výhledu jsou například Šerkrův vzdálený zvuk nebo Ligetiho L'Gram Macabre.
0: Operní operovní díla se dnes ve velné většině cenují s nějakou mírou modernizace nebo přenesením do jiného času, prostředí a podobně. Jak moc to podle vás opeře prospívá nebo neopak?
7: Tak já tohle dělení nemám ráda, protože prostě opera nebo inscenace jsou buď dobré nebo špatné a dobré mohou být ty, řekněme, přenesené v čase a v, v prostoru, ale i třeba ve významu nebo motivacích postav, ale zrovna tak klasická tradiční inscenace popravdě řečeno operním publikem většinou vnímaná, tedy velmi příznivě, ale i solisty. Takže... Obojí je možné a záleží na kvalitě toho nastudování, jak hudebního, tak potom toho inscenačního, jestli to prostě souzní s tím dílem a jestli to přinese nějaké zajímavé výklady.
0: A bude mít státní opera v Česku konkurence? Existují jiné české scény, kde se dnes hrají kvalitní operní představení?
7: Tak určitě zmínila bych Brno, na Ostravu, ale i Liberec. Ale já tu otázku trošičku otočím. Ona totiž sama státní opera by měla být konkurencí a to konkurencí hlavně Národnímu divadlu. Státní opera by se měla opravdu stát tím důležitým protipolem Národního divadla, jakým byla v historii, ať už tedy toho nového německého divadla, Velké opery 5. května, nebo potom té státní opery Praha. Ať už tím hnacím motorem umělecká úroveň v době teda samostatného v téhle budově byly konfrontace národnostní, umělecké nebo střety, ale i synergie těch osobností obou souboru. E, jsem přesvědčená o tom, že nově zrekonstruovaná státní opera by měla být příležitostí pro znovu otevření diskuse a hlavně argumentů, proč soubor státní opery vysvobodit z té hegemonie Molochu, jakým se posloučení stalo Národní, Národní divadlo, aniž se dodnes vlastně naplnil jediný argument toho tehdejšího neuváženého rozhodnutí ministra kultury Jiřího Besra.
0: Operní publicistka Helena Havlíková, moc děkuji. Děkuji
7: a nashledanou. Krásný večer.
0: Češi skupují nemovitosti na Tuzemských horách vůbec největší zájem je podle realitních makléřů o roubenky nebo taky apartmány v blízkosti lyžařských vleků. Jenže právě za taková rekreační sídla si zájemci připlatí. V populárních horských lokalitách se totiž ceny nemovitostí za poslední čtyři roky zvedly až o polovinu. Vyplývá to z dat realitních kanceláří. Podle nich se v inzerci častě objevují třeba i nabídky prodeje kompletně vybavených sky areálů. Téma pro Zuzanu Švejdovou.
1: Nejnavštěvovanější české hory Krkonoše patří zároveň k těm nejdražším. Alespoň co se týká nemovitostí. Třeba horský apartmán stojí v současnosti skoro stejně jako nový byt v Praze. Průměrná cena za metr čtvereční totiž přesáhla 100 000 korun a zdražují taky pozemky, dodává manažerka společnosti MM Reality Renata Lichtenegerová.
2: V rámci Krkonoš jsou nejžádanějšími lokalitami Špindlerů v mlín, Pec pod sněžkou či rokitnice nad Izeru. Tyto lokality také patří k nejdražším, je to dáno blízkosti. Sjezdovek. Pro srovnání například průměrná cena pozemku ve Špindlerově mlíně se pohybuje okolo 5000 korun, zatímco třeba ve vrchlabí stojí pozemky maximálně 2000 korun za metr čtvereční.
1: Podle Lichtenegerové jsou mezi zájemci hlavně Češi. Některé rekreační budovy ale skupují taky Němci nebo Nizozemci. Že je zájem o horské nemovitosti rok od roku větší, potvrzuje i František Brož z portálu Bez Realitky
4: Majitele nabízí řádově stovky nemovitostí typu, ty nejatraktivnější, zmizí klidně za několik dnů. Podobný zájem je jak o luxusní apartmán, tak i o nezrekonstruovanou chatku, třeba pouze o dvou místnostech. To, co možná trošku vybočuje, tak je o, veliký zájem o takzvané zmrtvých stále nemovitosti. A dnes se rekonstruují na pronájem, ta poptávka je opravdu vysoká.
1: Třeba ve Špinlerově mlíně se dnes řada hotelů přestavuje na apartmánové byty. Počet hotelových hostů se proto postupně snižuje. Jak nedávno potvrdil majitel informačního centra ve Špindlerově mlíně Martin Jandura.
5: To, co byly dříve hotely, hostely a podobně, a nyní se z toho staly apartmány. Ty hotely, které měly třeba například 80 lůžek, tak nyní mají třeba polovinu, protože to jsou velké rodinné apartmány a samozřejmě převážná většina jich je soukromých privátních, kteří nepronajímají.
1: To ale brzdí rozvoj turistického ruchu. Majitelé apartmánových bytů totiž často využívají rekreační sídla. Je nenahodile, tedy hlavně přes léto a zimu. Struktura celého města se tak podle starosty Špindlerova mlýna Vladimíra Staruchy mění.
5: Bohužel musím říct, že zatím vnímáme, že spíš se mění, řekněme, k horšímu, protože samozřejmě potom ubývá množství těch nabízených služeb, protože ty služby fungují strašně krátkodobě a ne všechny služby se nám potom daří jako udržet.
1: Ceny nemovitostí se zvyšují téměř ve všech horských oblastech. Třeba horská chata v Beskidech s plochou 90 metrů čtverečních se ještě v roce 2000 prodávala za 700 tisíc korun. Dnes je prodejná bezmála za 2 miliony korun. Kvůli zdražování nemovitostí i pro nájmu jsou navíc byty pro místní obyvatele, často cenově nedostupné. Podle ředitele Asociace Horských středisek Liborak Nota tak lidé hledají levnější bydlení mimo turistické lokality.
5: To bydlení pro místní v podstatě k dispozici není, takže dochází k takovému, až se dá říct, vylidňování těch místních. Vznikají takzvané studené postele, ze kterých ta obec v podstatě nic moc nemá, protože se o ně jednak musí starat, to znamená odvoz odpadů, silnice, včetně jejich údržby čistí na odpadní hod a podobně. Na druhou stranu se ty osoby, co tam bydlí, vlastně neúčastní toho místního života. Nechodí do školy, do školky, na nákupy a podobně. Takže ty negativní dopady jsou na úbytek ubytovací kapacity, která je potřeba zase hlediska cestovního ruchu.
1: Kromě nabídky horských nemovitostí se v inzerátech objevují třeba i celé ski areály, včetně vleků a zázemí. Zuzana Švejdová, Český rozhlas.
0: Když chcete vědět proč český rozhlas plus. Sky areál šibenční vrch u Michovic u Prahy zahájil provoz sezdovky se dnes. Ostatní sezdovky se jsou už k dispozici lyžařům jako třetí se otevřel areál v Kvasejovicích na Příbramsku. Na Moninci u Sedlce Prčice na Příbramsku je od Sylvestra v provozu celý areál. Provozuje ho společnost Rigema jsme ve spojení s předsedou jejího představenstva Marcelem Souralem. Dobrý den. Dobrý den. Monínec leží v srdci České Sibiře a kombinace jeho mikroklimatu severní stráně nadmořské výšky tvoří z Moníce jedinečný přírodní ledovec. Jaké jsou tam lyžařské podmínky teď?
8: No, v horních 600 metrech Sizdovky, kde je v provozu lyžařská kotva, jsou podmínky skoro ideální. V druhé nižší polovině zatím lyžujeme ve vysněženém průhu širokém cca 12 metrů který postupně každý rok rozšiřujeme. Proto zatím jako většina středisek v Česku lyžujeme za ceny vedlejší sezóny.
0: A jaký je zájem lyžařů?
8: No, po zahání z sezóny, která u nás proběhla již 16. listopadu, je aktuálně zájem zatím nejvyšší. Odváhat se každým dnem zvedá počet lyžařů a dnes už jsme na denní návštěvě okolo 900 lyžařů. A pokud i výletníky bez, bez líží, tak to odhadují na počet okolo 1200 lidí jenom za dnešní den.
0: A přížejí třeba i ze zahraničí?
8: No ano, tradičně nejvíc Slováků, nicméně se například stále zvyšil počet Aziatů. To je takové vtipné, kteří lyžování verují jako speciální pobytu v Praze. Uh-huh. Ale to u nás trávili silvestry dokonce lidé z Brazílie.
0: Záranční hosté to říkají 5% naší klientele. Pomáhají přilákat lyžaře speciální akce?
8: No určitě ano. O polotních prázdninách pořádáme akci s patří dětem a dále ve spolupráci s policií České republiky a záchranáři, záchranáři akce kdy nějakým zábavným způsobem ukazujeme dětem, jak se chovat na, na svědce. No a v je to již tradiční jediný veřejný noční závod ve Ale to, to bude již sedmý ročník.
0: Vy jste investovali do nové zasněžovací techniky. Ta technologie zajistí výrobu sněhu už při teplotě do 15 stupňů celí A co vám to umožňuje?
8: No, umožňuje nám to zimní sezónu začít tehdy, když si sami řekneme. Většinou je to od poloviny listopadu jako jediný zimní areál České republice dokážeme dát do předu našim klientům garanci sněhu. že samozřejmě konkurenční výhoda.
0: A vrátila nebo vrátí se tam taková investice?
8: No, bez pochyby, ano. Kromě udržení možnosti lyžování po dobu zhruba čtyři měsíců v roce nám dále vylepšuje obsazenost našich ubytovacích kapacit a restaurací.
0: No Jak čelíte kritice, že podobné technologie jsou neekologické?
8: No Ta kritika byla jen na začátku, po prvním spuštění technologie s faktory. Bylo to ze strany některých lidí, jen neználo z našeho principu výroby sněhu. My každému rádi ukážeme, že technologie je založená jen na přečištěné redniční vodě, která projde vlastně jen takovou velkou ledničkou. No a nejvíce se tato technologie využívá ve skandinávských zemích a tedy by si nic nějaké nepořídili.
0: A vy byste se obešli bez umělého zasněžování?
8: No vůbec ne. Když jsme neměli faktory už třetí rok po sobě, bychom zimní sezónu otevírali nikdy začátkem února. A nicméně naše dlouhodobá strategie pro areál Monínec je postavená na celoročním provozu, takže až budeme mít naše vize dostavěné, nebudeme na zimě závislí, tak jako jsme závislí dnes.
0: A jak se mění klimatické podmínky za dobu, co si areál na Moninci provozujete?
8: No, tady bych řekl, že se posunuje nástup zimy. Když se před 25 lety na Moninci začínalo vyžovat, tak každý rok přišly v listopadce na dvě vlny, tak tři až 4 denních mrazů. A to se dnes neděje a proto se snažíme využívat technologie které se dnes běžně využívají na severu Evropy.
0: To byl měl tato společnosti Trigem a Marcela Soura. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou. Slavná rally Dakar se poprvé v historii pojede v Saudské Arábii a opět u toho bude i početné pole českých závodníků. Po čtvrteční havárii a následném odstoupení Martina Kolomého by se jich v neděli v Čidě mělo na start postavit 29. Posádky na rally Dakar čeká 12 etap, v celkové délce téměř 7 km, z toho zhruba 5000 km rychlostních zkoušek. Po Africe a Jižní Americe se si představí tedy na třetím kontinentu. Legendárnímu závodu se je náš spolupracovník, Anříha. Dobrý den. Hezký večer. Poprvé se tedy pojede Saúdské Arábie. Začíná se v neděli v Džidě na pobřeží Rudého moře a cíl bude 17. ledna v novém zábavním centru Kidia a nedaleko Riádu. Proč ta změna? Tak jsou to především finance,
5: protože Jižní Amerika už po těch letech, během kterých se pořádala Rally Dakar, tak už ztratila ten velký zájem a už nebyla ochotná, ať už to byla Argentina, ať už to bylo Chile, Peru, nebyly ochotné tyto země už platit za to, že tudy projede konvoj Rally Dakar, takže musela přijít změna.
0: Cituji, myslím, že Dakar se vrací ke kořenům v náročnosti a pro nás všechny je to výzva. To řekl Aleš Loprais, kterého čeká 14. start na Dakaru. Bude to obtížnější než v Jižní Americe?
5: Saudská Arábie je zemí písku. Bude to obtížnější v tom, že jestli neznají ty tratě. Už včerejší down ukázal, že písek je jiný, že je měkčí a prostě si budou muset jezdci zvykat na nové podmínky a to je určitě na tom Dakaru nejtěžší. Jestli budou tratě stejně rozmanité jako třeba v Jižní Americe, to bych si troufnul i zapochybovat, ale o to právě, jak to Aleš zmiňoval, o to budou víc podobné Africe, odkud Dakar
0: Martin Kolumní havaroval při testu před nedělním startem Rally Dakara ve slavném závodu, jak jsem mu říkal, se nepředstaví. Co se tedy stalo a co to znamená pro české naděje?
5: No Je to velmi nepříjemná událost, protože Martin se zranil, má zlomené dva obratle, jak už bylo řečeno, a bude muset absolvovat operaci na pro Martina Prokopá, který je majitelem týmu, tak je to komplikace v tom, že Martin Kolby měl být dvojkou týmu, měl mu kryt záda, to znamená, kdyby Martin Prokop měl natratit třeba technické problémy nebo potřeboval pomoci, tak mu jeho no, parťák měl pomoct právě menší tu ztrátu, která by mohla nastat bez pomoci. Bohužel Martin Prokov tedy bude muset e, tuto pomoc ožilet. No a Martin Kolomí se teď bude muset e, dlouho zastavovat, protože ho čeká operace. E, stalo se prostě to, že při testování vozu najedl na terénní nerovnost a e, ta kopla a Martin udělal několik kotrmelců s autem ve velké rychlosti a následkem je toto zranění.
0: Kdo je tedy teď považován za hlavní českou hvězdu?
5: tak určitě právě zmiňovaný Martin Prokop s Fordem, který už dokáže jezdit v kategorii aut rozhodně do desítky, ale i do první pětky. Bohužel tedy tato událost mu trochu ty plány zkřížila, no a v kategorii kamionu už loni ukázal své kvality zrající Martin Matřík, který pojede se špičkovou eh, technikou Iveco, no a z kategorie motorek tam Jan Brabec také zraje jako víno a je to věřec, který dokáže na motorce opět prohánět, řekněme, tu nejrychlejší třicítku, takže to jsou hlavní čeští favority, které bychom měli sledovat.
0: A vidíš, Honzo, mezi Čechy na startovním poli někoho kdo by mohl překvapit, myslím, nějakého černého koně?
5: Tak on to není úplně černý kůň ve smyslu nováčka, ale Mirek zapletal, je výborný jezdec, on se vrací zase na Dakar vždycky v nějakých intervalech a je to vlastně dodávna i rekordman v kategorii aut, než ho překonal Martin Prokop, co se týká umístění. Takže Mirek zapletal, byť to není pro dakarské fanoušky právě kvůli těm vynechaným ročníkům tak známe jméno, tak u něj bych si troufnul tvrdit, že bude patřit také k těm nejrychlejším v kategorii aut.
0: Hmm. Pozornost na sebe bude zřejmě strhávat dvojnásobný mistr světa Formule 1 Fernando Alonso. Jak je jeho premiéra na Dakaru zajímavá ze sportovního hlediska? Je to krásný příběh,
5: protože vždy, když velká osobnost přijde do startovního pole Rally Dakar, tak to ukazuje prosulost toho závodu. Ten magnet, který přitahuje, můžu zmínit třeba Sebastiana Léba, který jako dlouholetý mistr světa v kategorii Rally, nebo ve světové Rally, chtěl jet Dakar, nakonec si ten, ten splnil. Ale právě i on se přesvědčil, že Dakar je jiný, Dakar je velmi náročný a Fernando Alonso už před startem mluví s respektem k tomuto závodu. Chce jezdit určitě do desítky, má na to velmi dobrou techniku. Techniku, která oni vyhrála, Toyota vlastně slavila vítězství kategorii aut. Takže technika je dobrá, ale Fernando Alonso se musí ještě naučit jezdit v tom obrovském tempu, v píscích, v těžkém terénu a hlavně velmi dlouho. Takže toužil bych si typnout, že neskončí lépe než do pátého místa. Pokud by to tak bylo, tak to bude obrovské překvapení.
0: Už jsme řekli, že poprvé se tedy relída, Dakar jede v Saudské Arábie. je pravděpodobné, že by se někdy vrátila do Afriky?
5: Velmi málo pravděpodobné. To že protože tak Sovětská Arábie má dlouhodobý plán. Přístupnění se světu a jedním z těch bodů tohoto plánu je i Rally Dakar. Má to být podepsáno na více let pořadateli, takže v tuto chvíli Saudská Arábie bude dlouholetým partnerem Rally Dakar. Navíc dokázala zaplatit peníze, o které pořadatelům šlo, tak aby Rally Dakar byla důstojná, aby také byla výdělečným podnikem, takže Afrika je stranou a možná nostalgicky na ní vzpomínáme všichni, kteří jsme tam byli,
0: ale třeba to jenom vyjde. Jak se vlastně tady Rally Dakar? Za tu dobu, co existuje, změnila.
5: Obrovsky se změnila, dnes je to v úvozovkách taková Formule 1 v terénu. Já si pamatuju ty první, nebo respektive poslední tři e, africké ročníky, kdy ještě ten tedy první, na kterém jsem byl v roce 2005, byl trochu podobný těm starým ročníkům, kdy to byla e, tak trochu ještě expedice, kdy e, nebylo kam chodit pořádně na záchod, kdy bylo málo jídla, ale potom už se Relí Dakar i v Jižní Americe změnila opravdu něco skvěle, skvěle připraveného a je to už spíš opravdu sprint v češkém terénu, který obrovsky prověřuje jak techniku, tak lidi, ale je to někde úplně jinde, než ten expediční ráz, který byl na začátku rový rekař
0: To byl Jan Říha, spolupracovník Českého rozhlasu. Děkuju, nashledanou. Naslyšenou. A to byl také den podle Vladimíra Kroce. Děkuji za pozornost.